0: La barriga por estrés es muy habitual, últimamente tenemos una vida muy activa, eh, muy estresante Y si no sabemos evadirnos de los problemas y controlar las situaciones podemos tener grasa localizada en el abdomen Porque el estrés sí engorda y también puede inflamarse toda esta zona Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía, no aceptamos queixas la cinta de Moebius. No tiene final, no tiene comienzo, pero una vez que estás adentro, estás adentro para siempre. Esto podría aplicarse a muchas cosas, pero de lo que estoy hablando es del hecho de ser gordo. Es algo de lo que yo podría hablar horas y horas y horas. Cuando iba a la escuela primaria, llamaban a mi mamá a ver si en mi casa tenían problemas económicos, que explicaran por qué yo era tan flaco. Yo te lo cuento ahora y te cuesta creerlo. En primer grado, yo me quedaba a comer en el colegio y le hacían a todos los chicos flan de huevo y milanesa, que era lo que a mí me gustaba y lo que yo más comía, a ver si ganaba un poco de peso. Todo ese problema a partir de los 14 años, 13, 14 años, se solucionó. Pasé a ser gordo. ¿Y por qué digo que una vez que estás ahí adentro no salís más? Porque es increíble la mirada del resto de la gente para con los gordos. Es como un pecado mortal ser gordo. Me pasa que cada vez que alguien tiene que descalificarme, siempre está la palabra gordo de por medio. Gordo boludo, gordo pelotón, siempre es gordo. Y vos decís, ¿por qué es tan importante si soy o no soy gordo. Sobre todo en un trabajo como el mío. Yo entiendo que alguien puede objetar si un jugador de fútbol está gordo, si un deportista de élite está gordo. Pero en todo el resto del universo, ¿qué importa? Al fin y al cabo, solo debería importarle a tu médico y a tu pareja, si es que eso está tan mal, si es que eso te transforma en el ser más indeseable del universo. Pero hay algo que es peor todavía. Y es que cuando bajé de peso, alguna vez bajé 30 kilos. De afuera vos veías y parecía el mejor momento de mi vida. Profesional, físico, facha. Era todo lo contrario, era el peor. Pero no importa, bajé 30 kilos. Y los que me puteaban, me decían gorda adelgazado. Y es como que, es el emoji de, bueno flaco, ¿qué crees que haga? O sea, ya está. Una vez cometí el error de ser gordo y nunca más te voy a conformar con nada. Cuando esté gordo me vas a decir gordo de mierda y cuando baje de peso me vas a decir gordo adelgazado de mierda. Es como un como la lepra. Es muy curioso. Bueno, yo leo en Twitter a Graciana Peñafort, una abogada brillante. brillante. Ah, yo la considero brillante, una... una Persona que escribe y que sabe de política y de comunicación una tonelada. Y ella es gorda. Y obviamente, un montón que la putean arrancan con gorda. Y ella tiene una respuesta que a mí me encanta. Y les responde pura y exclusivamente, ¿en qué te afecta que yo sea gorda? Y quedan ahí pataleando porque es una pregunta que no pueden responder. Porque no les afecta nada a nadie. Lo veo a Ibai Llanos, el streamer más importante de España y si me apuran no sé si no es del mundo. Y le hicieron una canción tomando una frase de él que dice me dices gordo te doy la mano porque todo el tiempo quienes lo critican usan como peor adjetivo del mundo la palabra gordo. Los gordos nos ponemos una coraza de que no nos importa, de que podríamos bajar si quisiéramos. No es verdad. Y lo que tampoco es verdad... Es que no sea importante. En cuanto bajás de peso... Sin que vos le preguntes... A cualquiera con el que te cruzaste... Dices, qué bien que te veo, estás mucho mejor... Y a mí me impresiona porque digo... ¿Qué onda? No te pregunté mi opinión... Claro, leyendo la lucha feminista, entendés que eso mismo le pasó toda la vida y les pasa a las mujeres. Y uno como hombre no lo tiene incorporado. Eh, decirle a alguien, ay, qué lindos ojos y no sé qué, no te la pidieron la opinión. Es fina la línea. ¿Dónde está eh, la línea de la conquista y la línea de dar una opinión que nadie te pidió? Los gordos lo sufrimos mucho porque te hacen internalizar que flaco es bueno y gordo es malo, para todo. Una vez, un amigo que me enseñó mucho, él está en otro mercado, que yo básicamente está en el mercado de los osos, es una subcultura gay donde la atracción tiene que ver con los hombres grandotes, barbudos, Altos, gordos. Y un día hablando de esto y no, y, y vos no bajás de peso, y yo le digo, no, yo luché toda la vida con el peso. Y él me dijo: Yo no tengo ningún interés en bajar de peso. Olvidaste. Si a mí me va bárbaro así. Y es loco, porque me lo decía en serio, no era una pose. No era una pose. Y me decía: no, yo si llego a bajar de peso, no sé qué onda. Como que esta, esta persona. Era el mega objeto de deseo en esa cultura. Y claro, para mí, desde el hombre heterosexual que toda la vida luchó por bajar de peso, es imposible de pensar. No me entra en la cabeza. Supongo que debe haber alguna mujer que yo no me crucé, a la que eso especialmente le guste. También mi esposa me enseñó muchas veces que vos no elegís a tu pareja por si es gordo o es flaco. Para mí es muy fácil, porque ella no solo es flaca, sino que es bellísima. Pero yo siempre me paso de cuestionar, digo, ¿por qué alguien quisiera estar conmigo? Bueno, es parte del problema eterno que tenemos los gordos. Te meten en la cabeza que eso es indeseable, te meten en la cabeza que nadie quisiera estar con vos, te meten en la cabeza que hay que bajar de peso. Y cuando baje de peso irán gordo adelgazado se termina la semana Bill Gates se puso la vacuna con la cual Bill Gates controlará la vida de Bill Gates es como una paradoja espacio temporal infinita y algún día les tengo que contar otra historia que iba a contar hoy pero que ya no hubo tiempo les pido disculpas a los testigos del cadismo nos vemos el lunes cuando diga no es nada ポドカスツ